0: « Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. » Tout n'est pas permis contre eux. Ainsi s'exprimait Jules Géraud Saliège le 23 août 1942. Il y a eu un avant et un après Saliège. Et pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Jacques Semelin, connu pour ses nombreux travaux sur l'extrême violence pardon, et auteur de une énigme française, pourquoi les trois quarts des juifs en France n'ont pas été déportés aux éditions Albin Michel. Jacques Semelin, Bonjour. Bonjour. Nous sommes en 1942, la rafle du Veldiv s'est déroulée les 16 et 17 juillet à Paris. 13 000 Juifs sont arrêtés, dont 4 000 enfants. Quelle a été la réaction de l'opinion à ce moment-là
1: Écoutez, La réaction euh, spontanée est celle de, de l'émotion. Euh, on, on le sait par différents euh, rapports de, de police. Euh, les gens sont euh, euh, extrêmement choqués qu'on qu arrête euh, des femmes et des enfants. On avait arrêté des hommes déjà en, en 1941 à Paris, mais on n'imaginait pas que euh, le pouvoir euh, allait s'en prendre aux femmes et aux enfants. Donc là, il y a une sorte de, de mouvement euh, bah, de, de compassion. Euh, évidemment, les gens ne vont pas faire de manif. Hein. Mmh. C'est euh, euh, la zone occupée. Et, euh, et donc, c'est plutôt petits gestes d'entraide qui vont se qui vont se produire il y a eu aussi des fuites quand même avant hein. ça vient de la préfecture de police Des policiers ont, ont parfois prévenu les familles juives étrangères hein. ce sont des juifs étrangers qui sont arrêtés surtout des, des polonais et euh, donc certains ont eu la possibilité enfin ont eu la présence d'esprit de de s'enfuir alors, ils sont partis soit vers le sud, soit même parfois dans la région parisienne. Moi, j'ai des, des, des témoignages pas très loin de... Paris, mais c'est déjà la campagne.
0: Est -ce voilà. que est... Mais on
1: n'imaginait pas que les femmes et les enfants soient pris.
0: Eh oui, c'est ça. Est-ce que euh, c'est euh, ce dont vous parlez de, de, de ces petits gestes d'entraide Est-ce mmh. que ça entre dans le cadre de ce réseau Garel qui, qui était déjà euh, euh, engagé sur le terrain du, du sud-ouest et de, de Midi-Pyrénées avec l'archevêché de Toulouse
1: Alors, Le réseau Garel, c'est un peu plus tard. Le réseau Garel, disons qu'il a un peu son origine dans la rafle qui a eu lieu euh, en, en zone sud, parce que, si vous voulez, il y a eu deux rafles, hein, la, la rafle euh, de, de zone occupée, et puis, en, en concertation entre Vichy et les nazis, une nouvelle rafle a été décidée pour la zone sud d'environ de 10 000 personnes. Et donc, c'est dans ce contexte-là, fin août 1942, que euh, des... des des parents, juifs étrangers encore, et leurs enfants sont euh, rassemblés euh, dans un camp à Vénitieux, dans la banlieue lyonnaise. Et là, des organisations, d'ailleurs juives, chrétiennes, protestantes et catholiques, qui sont tous ensemble, c'est à, à faire à remarquer, euh, vont exfiltrer une centaine d'enfants. Et ici se trouve, et là se trouve Georges Garel.
0: Euh, et
1: à ce moment-là, avec d'autres militants, bien sûr, il décide de, de faire en sorte que euh, des enfants soient cachés dans euh, euh, des lieux euh, soient privés de, de famille, mais aussi dans des institutions catholiques. Mmh. C'est comme ça que ça va démarrer. Euh, C'est euh... comme ça que d'ailleurs Monseigneur Saliège va être contacté.
0: Alors, il y a, à l'époque de cette rafle du Veldiv, il n'y a, a aucune réaction publique, euh, si ce n'est celle justement de Monseigneur Saliège, il a protesté en envoyant sa lettre à toutes les paroisses du diocèse de Toulouse. Est-ce qu'il est le seul évêque à avoir agi ainsi
1: Non, il n'est pas le seul évêque. Disons qu'il y a eu quand même des protestations qui ont précédé euh, du pasteur Bogner euh, et aussi du cardinal Gerrier. Euh, courant août, mais ce sont des lettres privées adressées au maréchal Pétain. Et donc, donc euh, Saliège prend, euh, prend l'initiative de, 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 de prendre la parole de façon publique.
0: Donc, il sera, ça, le, ça premier, il sera le premier le, le 23 août 1942 dans, dans la région du sud-ouest. Qui, qui va suivre
1: Alors, les, ceux qui vont suivre, ils sont 5. Hein. Après... La semaine suivante, c'est Monseigneur Théas, Pierre-Marie Théas. Euh, l'évêque de Montauban Donc, Voilà, l'évêque de Montauban qui, qui euh, euh, prend la parole publiquement le 30 août, dans des circonstances qui méritent d'être rappelées. Et puis euh, vont suivre euh, début, août, début septembre le cardinal Gerlier en personne, Prima des Gaules, l'archevêque Jean Delay à Marseille, et Louis, Louis Moussaron, qui est euh, évêque euh, d'Albi. Donc, ils sont cinq évêques à prendre la parole. Et ça va quand même faire du bruit, parce qu'il faut quand même se souvenir, l'Église catholique n'est pas du tout... Euh, enfin, on ne peut pas trop comparer avec la situation aujourd'hui. Près de 90% des Français sont baptisés catholiques à l'époque, et près de la moitié... Euh, vont à la messe tous les dimanches.
0: Oui, donc, donc évidemment, les, les lettres ont été reçues. Oui. Enfin, voilà. oui, bien sûr. Euh, quel retentissement la protestation du cardinal Saliège a eu, euh, tant en France qu'à l'international qu
1: Écoutez, le retentissement de, de la lettre pastorale de Saliège a été euh, étonnante et extrêmement euh, importante. Pourquoi Parce qu'il est le premier à briser le silence, voyez. Euh, les mots que vous avez cités tout à l'heure euh, sont une manière de, de lancer un j'accuse, un j'accuse contre Vichy sans le nommer, un j'accuse contre l'ignominie de ces arrestations euh, qui, euh, bon, qui impliquent des, pas seulement des enfants et des femmes mais aussi des personnes âgées. Ah, du camp de, de, de noé Rezébédou. Euh, on a un témoignage, là, qui vient, monseigneur Saliège, c'est Thérèse Doty, qui lui raconte ce qui s'est passé. Donc, l'impact de, de cette prise de parole est important. En France, d'abord, enfin, d'abord dans, dans la région du Sud-Ouest, les Juifs vont se mettre à diffuser la lettre pastorale de Saliège, et après, la presse clandestine va s'y mettre... Et notre ami et collègue regretté Pierre Laborie, qui a été longtemps euh, chef, le chef d'histoire de Toulouse, disait que c'était le, euh, le texte le plus diffusé euh, par la presse clandestine. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il s'est retrouvé dans des journaux suisses, des journaux euh, de, de la Suisse allemande. Euh, et, et, bon, il va être lu trois fois à l'antenne de la BBC. Fin, début, enfin, en courant septembre, et puis surtout, et une chose exceptionnelle, il se retrouve dans le New York Times le 12 septembre. Donc la lettre et traverse si l'Atlantique.
0: A... La lettre traverse l'Atlantique.
1: La lettre traverse l'Atlantique, et si, y en, si parmi les Juifs américains il y a un évêque protestataire qui, en français, qui, euh, qui existe toujours dans, dans les esprits, c'est. C'est ce, Saliège.
0: Mmh. Quelles ont été les conséquences au niveau politique de la lettre de, du cardinal Saliège
1: Alors les conséquences sont, sont importantes, mais il faut bien sûr garder à l'esprit les autres euh, voyez, euh, protestations euh, des évêques. Il faut, faut prendre un tout. Mmh. Enfin, ils ne sont pas nombreux, ils sont cinq. Mais à Vichy, on est inquiet. On est inquiet parce que l'Église... C'est le pilier idéologique, le pilier religieux de Vichy depuis le début. Vous savez, le cardinal Gerlier qui proteste début septembre, c'est le même qui disait euh, euh, en novembre 1940, Pétain, c'est la France et la France, c'est Pétain.
0: Oui, parce qu'il y avait Donc, cette connivence catholique entre, voilà, entre les voilà,
1: deux. Il ne mmh. faut pas, pas l'oublier et il ne faut pas oublier que Saliège reste
0: pétainiste. Mmh.
1: Mais ce qui se passe là, c'est que il y a une protestation euh, qui, qui prend de l'ampleur et on est inquiet de, de voir ce développement de la protestation parce qu'à ce moment-là, euh, le, le Vichy aura moins de légitimité. Donc il y a un effet politique. Et c'est le, le premier à s'en rendre compte, véritablement, c'est Pierre Laval.
0: Donc il était le chef va... du gouvernement à l'époque, entre 1942 et 1944. Le
1: gouvernement de, du maréchal Pétain et qui, le 2 septembre, va rencontrer les dirigeants nazis pour leur dire, écoutez, moi j'ai des problèmes avec mon Église catholique et je ne veux pas pouvoir euh, vous donner des Juifs comme de la marchandise dans un prix unique à n'importe quel prix.
0: Tout de même, Jacques Senelin, euh, traiter les Juifs de marchandise dans un prix unique, ce sont quand même des mots qui sont assez forts.
1: Oui, vous avez raison, ce sont les mots de, de Pierre Laval et en fait, euh, euh, Pierre Laval... Euh, il faudrait peut-être considérer qu'il voit les Juifs comme une marchandise, mais il est dans un marchandage. Il est dans, mar dans un marchandage, c'est-à-dire qu'il euh, il négocie et il veut en quelque sorte faire en sorte qu'il euh, y aura moins de, de déportations, moins d'arrestations du moins de, de Juifs qui, qui, il le sait, iront ensuite à, à la déportation. Et dans les mais faits, les... ça se
0: passe vraiment comme ça Il y a une baisse des, des déportations
1: oui, c'est ça. À la fin de, à l'automne, à l'automne 42, ça baisse et euh, on va le constater en, en 1943. Si vous voulez, il y a environ 42 000 Juifs qui sont déportés en 1942 et, euh, si ma mémoire est bonne, environ 16 000 en 1943. Mais attention, ça va remonter en, en 1944. Hein. À la fin, quand même, euh, euh, les nazis s'y mettent de façon plus volontaire. Mais ce qui est certain, c'est que le, les protestations d'église catholique ont eu un effet politique qui, euh, que, que, que les nazis ont, ont fini par prendre en compte parce que Vichy euh, les aidait sur bien d'autres domaines. Euh, le maintien de l'ordre, euh, le, le service du. Du,
0: le, du renseignement
1: euh, non, oui, non, le, non, non, le, le maintien de l'ordre, euh, le service du travail obligatoire, oui, vous sûr. savez, tous ces jeunes. Euh, qui ont été déportés en Allemagne, enfin pas déportés, mais transférés en Allemagne pour euh, travailler dans les entreprises du Reich, etc. Donc, Finalement, l'état d'esprit des nazis, c'est de dire euh, « Bon, bah, on va lâcher un peu sur les Juifs, mais de toute façon, euh, on y reviendra.
0: » Oui, c'est un, une forme de donnant-donnant. Alors, voilà. Jacques Semelin, même si des, des religieux, des prêtres et des laïcs n'ont pas attendu la protestation du, du cardinal Saliège pour venir en aide aux Juifs, quelles ont été les actions qui ont été entreprises après 1942 Des actions euh, discrètes, voire même secrètes, pour, euh, pour sauver oui. euh, un certain nombre de Juifs
1: Oui, ben justement... Vous utilisez le mot de discrète, c'est très, très juste. On est rentré là dans le silence, dans le silence euh, de l'entraide, euh, dans, le, dans le silence de l'entraide, c'est-à-dire que liège euh, mais aussi euh, Théas, vont euh, faire en sorte que des enfants euh, puissent être euh, accueillis euh, dans, dans des écoles euh, privées euh, catholiques. Euh, ça peut être aussi des, des adultes euh, dans des couvents ou, ou, ou des monastères, si vous voulez. Et ça, ce, ce mouvement-là va continuer jusqu'à jusqu la, la fin de la guerre. Mmh. Donc, là, euh, les évêques vont plus protester, si vous voulez, officiellement. Mais euh, en même temps, ils vont, ils vont rester euh, actifs et, et bienveillants. On a parlé, à ce moment-là, de diocèse-refuge, vous voyez, surtout dans cette zone sud, on a vu des diocèses-refuges qui vont contribuer à l'accueil des juifs.
0: Mmh. Des diocèses-refuges, nous allons rester sur cette, sur cette image très forte. Euh, mmh. Je termine avec cette phrase de François Mauriac euh, prononcée en, en août 1943, euh, à propos des, des catholiques et des chrétiens qui se sont engagés pour euh, protéger et sauver des juifs, non pas malgré leur foi, mais à cause de leur foi, les chrétiens de toute confession demeurent donc en pleine mêlée. Merci beaucoup Jacques Semelin de nous avoir rappelé ces faits de résistance.